0: Dit is een NA Radio podcast. De commissaris van de Koning is hier. Arthur van Dijk die komt eens in de zoveel tijd gezellig even langs... bij ons in de studio om over actuele kwesties te spreken. En vandaag is zo'n dag. Hij is hier. Welkom, Arthur. Goedemiddag. En ik begrijp dat jij niet een enorme Tour de France kijker bent. (laughs) Nee, maar ik vind het
1: leuk om, ik volg het een beetje meer in de krant. Dus dan lees ik het en uh, zo nu we dan zie ik een flits voorbij komen. Letterlijk een tour flits, zoals dat heet.
0: Ja, dat vind ik ook altijd wel mooi. En dan zie je een beetje de hoogtepunten, de dieptepunten, alles even kort achter elkaar.
1: Ja, ochtends vroeg luister ik naar de radio, Radio 1. En dan krijg je altijd even de update van de sport. En uh, en soms loop ik hard, ochtends vroeg. En dan, uh, nou, dat is lekker om naar te luisteren.
0: Ja, dat is ook zo. En ben je zelf een fietser of toch meer een hardloper? hardloper? Ja.
1: Ik probeer twee, drie keer in de week hard te lopen.
0: Ja. Hoe, hoe is het verder eigenlijk? We hebben elkaar een tijdje niet gesproken. Nee, ja,
1: klopt. En, uh, uh, ik, heb, uh, ik heb iets lekkers voor je meegenomen. Want, nou, uh,
0: werkelijk. Een ik, fantastische ik ben, taart. Ik ben bang
1: dat ik je deze zomer niet meer ga zien. Dus ik dacht, ja, laat ik nou een heerlijke zomerse taart voor je meenemen.
0: Ik probeer hem even te laten zien zonder dat hij op mijn mengpaneel ja, <laughs> valt. Hele grote pas, het taart van.
1: met vruchten. Ja, allemaal zomervruchten. Ja, dus ja, we, we, het is nog even één, twee weken en dan uh, gaat het reces bij ons beginnen.
0: Zo is het ook, ja. Ben je eraan toe? Het was een pittig jaar volgens ja, mij. Ja, was,
1: het was een uh, pittig jaar na nou, aan toe. Het is gewoon lekker om, uh, uh, om even je gedachten op andere dingen te zetten. Gisteren natuurlijk het nieuwe coalitieakkoord in ontvangst genomen. Dus volgende week ga ik de nieuwe gedeputeerde installeren. Beedigen zoals dat heet. En dan hebben we een constituerende raad, zoals dat heet de dag erna. Dus heeft iedereen zijn eigen portefeuilles. Nou, dat is mooi. Dan kunnen de ambtenaren lekker de zomer gebruiken om de boel in te richten. En, ja. uh, en ik ga even lekker
0: genieten. Het coalitieakkoord met de uh, poëtische titel Verbindend Vooruit. Verbinding Vooruit, hoe was het?
1: Verbindend Vooruit
0: Verbindend met een uitroepteken. Vooruit uitroepteken. Ja. Heb, had jij die bedacht?
1: Nee, heb ik oh. niet zelf bedacht. Hebben nee. ze zelf bedacht. Ja. Maar het klinkt wel heel mooi. En ik denk dat dat ook uh, heel toepasselijk is. Want uh, er valt wat te verbinden de komende jaren.
0: Ja, en maar zeker heb... ook in deze coalitie, toch? Want er zitten partijen in die best wel heel lijnrecht tegenover elkaar ja, staan. Zoals uh, BBB en GroenLinks.
1: De BBB, VVD, eh, VVD, PvdA eh, en GroenLinks. Ja, Nou moet ik zeggen dat de VVD, PvdA, GroenLinks... al in het vorige college hebben gezeten. Die konden al door één deur. Dat is gebleken. Ja, en de BBB is daar nu aan toegevoegd. Maar wat denk ik het belangrijkste is... dat ze het op papier hebben gekregen wat ze met elkaar willen bereiken. En uh, dat dat is heel belangrijk. En ook voor Noord-Holland natuurlijk. Uh, Er zijn nu elf provincies die uh, klaar zijn met een uh, coalitievorming. Uh, Alleen Noord-Brabant moet nog uh, tot een coalitie komen. En uh, ik ik ga het allemaal niet herhalen, maar iedereen kent de woningbouwopgave... de stikstofproblematiek, de natuur, uh, klimaat. Het zijn natuurlijk allemaal hele grote onderwerpen... waar je met elkaar de komende jaren wel de schouders onder moet zetten. Dus het is fijn dat
0: dat uh, rond is nu. Dat je niet, ja. dat het niet tot na het reces is blijven liggen. Dat je pas in september weer verder gaat.
1: Nou ja, dat is, dat is ook heel fijn. Want alles wordt nu ingeregeld zeg maar, de komende tijd. Dus uh, iedereen krijgt natuurlijk een kamer. En uh, die krijgt natuurlijk uh, nou ja, alles wat ze nodig hebben als, uh, als gedeputeerde. Maar ze kunnen ook zelf uh, zich gaan inlezen op de onderwerpen uh, die ze nu hebben toebedeeld gekregen. Uh, uh, er zijn, uh, Jeroen Olthof bijvoorbeeld heeft wel een beetje dezelfde portefeuille gehouden, maar Esther Rommel heeft wat uh, anders gekregen. Die uh, zoals... ging over
0: stikstof onder andere. Ja, en
1: die uh, die heeft nu. Uh, um... Financiën onder andere gekregen. Uh, Rozan zit uh, met name in de natuur Roseanne? en klimaat. Rozan Kokke van GroenLinks. Oh, ja. En Jelle Beemsenboer is gepresenteerd... als de kandidaat van de BBB. En die zit vooral op wonen. En ja. ook, uh, met, met
0: zo'n naam kan het ook niet anders... dat hij bij BBB zit. Toch? Ja, Had hij Berend
1: moeten heten. Dat was het Berend, <laughs> Berend Beemsterboer. Beemsterboer. <laughs> maar het is Jelle. Ja, uh, maar het is
0: wel een opmerkelijke kandidaat. Want ik, ik hoorde gisteren van onze verslaggever Maarten... dat hij eigenlijk zat hier bij het CDA. Daar was hij ook wethouder. En, en uh, dacht ik kandidaat kamerlid... Um, en die heeft op het laatste moment bekendgemaakt als een partij van ja, ik ga verder met BBB. Wat, wat vond jij daarvan toen je dat hoorde? Dat is wel opmerkelijk, toch?
1: Ja, maar dat is niet de enige. Ik bedoel, heel veel politici in Nederland zijn vaak ergens anders begonnen en zijn op enig moment overgestapt naar een andere partij. Dus dat is niet uniek.
0: Maar dat het zo ja. last minute is, eigenlijk... Ja,
1: nou ja, kijk, hij heeft daar gisteren zelf denk ik een goede verklaring voor gegeven. En ik denk dat ik me daar ook achter schaar. En nogmaals, het is niet uniek. En ik denk ook dat de BBB natuurlijk gezocht heeft naar kwalitatief goede bestuurders... Ze zijn enorm gegroeid. Uh, nou, bijna in iedere provincie moeten ze ook bestuurders leveren.
0: Ja, ze zijn van niets overal de grootste geworden.
1: Zeker. En, een enorme
0: uh, prestatie natuurlijk hè, van ja, deze partij. Dat is,
1: dat is het zeker. En ook een zware verantwoordelijkheid om dan te zorgen... dat je goede mensen naar voren schuift. Die, gaan, die kunnen gaan besturen. En ja. Nou ja, ik denk dat Jelle uh, heeft natuurlijk veel ervaring als, uh, als wethouder. Uh, lange tijd. En, heeft ook, in
0: Schagen gezeten, toch? Ja, Schagen ja.
1: gezeten. En daar ook uh, kennis leren maken met die grote onderwerpen die nu spelen.
0: Ja, want hij gaat onder andere over woningbouw. Dat is denk ik een van de belangrijkste portefeuilles eigenlijk hier in Noord-Holland. En dat is toch waar waar heel veel mensen het over hebben. De woningnood, er moeten woningen bij, maar waar dan? Uh, En nou hoorde ik dat er vind ik opmerkelijk in dat coalitiekoord staat dat het gewoon niet meer haalbaar is om al die woningen die die gebouwd moeten worden om die echt binnen de uh, de steden die er nu zijn te bouwen dus dat er onder voorwaarden ook buiten dorps- en stadsgrenzen gebouwd mag worden en toen dacht ik, betekent dat was eigenlijk heel lang onbespreekbaar bij ons in de provincie toch, want je wilde het groen behouden en en noem maar op maar betekent dit gewoon dat er dan gewoon in natuurgebieden gebouwd kan gaan worden, bij wijze
1: van het het was niet onbespreekbaar, alleen uh, je, je had wat uit te leggen als je Uh, in dergelijke gebieden wilde bouwen. Dat betekent dat je echt moest overtuigen dat het ergens anders niet kon. En ik denk eerlijk gezegd dat het nu niet uh, in één keer heel veel vrijer wordt, maar dat er wel een mogelijkheid is om naast de binnenstedelijke bebouwing, zeg maar binnen de stad, ook rond uh, de randen van dorpen en steden uh, iets meer ruimte te bieden uh, om daar ook woningen te gaan bouwen. Maar dat wil niet zeggen dat we in één keer alle natuurgebieden gaan opgeven, want uh, vooral duidelijkheid, en dat heeft corona wel bewezen, als je in Noord-Holland kijkt naar het aantal inwoners... en de, de, de vierkante kilometers, recreatiegebieden die we hebben... Dan, dan moeten we er heel zuinig op zijn. En ja. uh, dan moeten we echt zorgen dat ook die groene plekken en die groene longetjes in die uh, provincie, dat we die overeind houden. Maar er is in ieder geval wel een opening geboden. En dan moet je denken aan de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen. Ja. Als door een paar huizen erbij te bouwen... Uh, die winkel open kan blijven, het schooltje kan blijven schooltje, kan staan. Ja, precies. Nou, dan geeft ja. dat weer nieuwe kansen.
0: Ja, dat is ook zo inderdaad. Stond er voor jou eigenlijk in dat akkoord nog iets... Wat wat, wat, wat jij heel verrassend vond, verbazingwekkend, iets waarvan je dacht: hey, leuk dat ze dat gaan regelen.
1: Nou, waar ik heel blij mee ben, en dat, dat had ik eigenlijk ook meegegeven aan de onderhandelaars. Uh, en ik heb dat genoemd: het cement van de samenleving. Wij hebben als provincie zijn we vaak onzichtbaar. Dus we zitten aan de keukentafel, maar je ziet ons niet, totdat iemand zegt: het mag niet van de provincie. En dan in één keer heb je een boemensgezicht. Dus het is heel belangrijk dat je als provincie ook stimuleert, initieert, dingen uh, overeind houdt. En dat cement hebben ze nu uh, eigenlijk terug laten komen. Letterlijk hebben ze het ook zo genoemd in het uh, akkoord. En dat betekent dat we ons erfgoed belangrijk vinden, cultuur belangrijk vinden. Evenementen die uh, juist ook uh, dat specifieke karakter van die provincie overeind kunnen houden. En daar ben ik heel blij mee, uh, want ik denk dat we in het verleden daar ook best wel misschien een beetje karig in waren. uh, Erg zuiver op de graad als uh, provincie, maar ik zie hoe belangrijk het is in dorpen, in kernen, in steden om dat soort evenementen overeind te houden.
0: Maar betekent dat ook dat de provincie daar meer geld voor uit gaat trekken?
1: Zeker. Als je het opschrijft, moet je het natuurlijk ook doen. En dat betekent dat het ook vertaald moet worden in een een specifiek programma. Ja, en er zijn gewoon heel veel, uh, ik ga ze hier niet noemen... want ik wil geen reclame maken en ook geen valse hoop wekken... maar er zijn wel een aantal hele mooie evenementen in onze provincie... die echt wel smaakmakend zijn. En ja, daar moet je trots op zijn. En die maken ook een beetje wat Noord-Holland is. En uh, anders dan in Friesland. Uh, een Fries voelt zich een Fries. Noord-Hollander, die, die heeft natuurlijk heel veel deelregio's. Ja. Dus we moeten extra trots zijn op, op de dingen die, uh, ja, die Noord-Holland mooi maakt. Die ons verbinden. Die ons Noord-Holland
0: maken. Nou, ook. verbinden, dat is ja. mooi. Heb je die titel weer? Ja, daar komt hij weer. Er kwam een vraag binnen van Anton. Die vraagt zich af hoe jij eigenlijk omgaat met kritiek of moeilijke situaties. Maak je wel eens moeilijke situaties mee? En, en hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik denk dat iedereen die meemaakt. Uh,
0: maar wat is moeilijk bijvoorbeeld voor jou?
1: Uh, ik, ik ga ervan uit dat dit zakelijk bedoeld is. Uh,
0: dat weet ik niet. Nou, misschien is er ook persoonlijk. Ik denk wel dat
1: iets. Uh, zakelijk, wat ik belangrijk vind, is dat je een goed team om je heen hebt. En uh, ik zeg wel eens, een, uh, een probleem is een niet gedeelde uitdaging. Als je dus een uitdaging hebt, een, laten we zeggen een, een kwestie, ja, dan gaat het erop neerkomen of je goede mensen om je heen hebt, dat je daarover kunt praten en iedereen zijn of haar deelneemt. En de oplossing zit dan natuurlijk, uh, zul je met elkaar moeten maken.
0: Ja, maar als het dan niet goed gaat, dan komt het natuurlijk wel bij jou. Want jij bent de commissaris. En hoe ga je dan om met kritiek als het misgaat?
1: Uh, Nou ja, uh, dat is wat het is. Kijk, ik denk dat iedereen, niemand is foutloos. Uh, En tegenspraak vind ik heel belangrijk. Dus je moet wel organiseren in je team. Maar dan is het geen kritiek meer. Maar dan is dat je elkaar gewoon probeert te helpen om het morgen beter te doen.
0: Dus dus jouw team maakt eigenlijk dat je.
1: uh... Ja, ik heb het altijd. uh, Op kantoor hebben we het altijd over een team. En de commissaris maakt daar onderdeel van uit. Dus we doen dat samen. uh, muziek- uh, tot aan de man aan de receptie beneden bij wijze van spreken die jij het eerste ziet met een lach of de, of de dame die daar zit en die jou een bakje koffie aanbiedt. Dat bepaalt al hoe jij bij mij binnenkomt. En, ja. uh, dus het hele team is, 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 is van belang. Kijk, kritiek op zichzelf is natuurlijk, uh, niemand zit te wachten op kritiek als het als het echt op de persoon gaat hè? in de zin van. Uh, maar als het echt over de zaak gaat. Ja. Ja, dan vind ik het wel heel fijn als me, dat mensen ook de durf hebben om tegenspraak te leveren.
0: Ja, dat is ook goed voor, uh, voor elke bestuurder, denk ik. Maak jij wel mee dat er. Hè, er is natuurlijk een enorme verharding gaande. bijvoorbeeld ook op het internet, uh, de social media. Dat, daar weten alle politici veel van. maar mer- merk jij dat ook als commissaris? Word je wel eens uitgescholden? En, en...
1: Ja, nou ja, je, je ontvangt wel heel veel dingen. maar ik gebruik eigenlijk social media maar voor één ding, dat is zenden. Want het is geen medium om een discussie mee aan te gaan. Het is, het is enorm lastig om sowieso al onderscheid te maken... wat is waar, wat is niet waar. En er wordt natuurlijk ook heel veel onzin, nepnieuws... en weet ik het allemaal wat, op, de, op die uh, media uh, gespuit. Dus wat wij doen is, wij laten vooral zien wat de commissaris doet. We proberen heel transparant te zijn in waar hij is. Uh, nou Zoals vandaag hier bij de radio... Uh, Maar discussies die die worden gevoerd in mijn kamer of uh, in in de Staten van Noord-Holland.
0: Ja, maar overkomt het je dan toch wel eens dat ook al ben je dan gewoon heel uh, netjes gewoon je boodschappen aan het vertellen van we doen dit en we doen dat. Dat er toch mensen zijn die heel boos zijn of die die, uh, negatieve... Ik ben een
1: mens op het moment dat er onzin wordt uitgegraamd over mij, uh, geraamd of wat dan ook. Ja, Ja, dan, dan voel je dat natuurlijk wel. Ja. Uh, Maar dan is niet de beste reactie om gelijk te reageren... maar dan is het een nachtje slapen... of even overleggen met uh, mijn woordvoerster... van goh, wat gaan we hiermee doen? En soms als het echt de provincies gaat... Ja, dan vind ik dat het rechtgezet moet worden. Uh, en soms ga ik ook voor mensen staan. Want wat ik ook zie is dat er bijvoorbeeld over politici dingen worden geroepen. Of over ja. statenleden. Ja,
0: of zelfs bedreigingen. Dat komt ja, ook en dan,
1: voor. dan vind ik dat ik als commissaris daarvoor moet gaan staan. Dus dat ja. ik ook echt voor mijn statenleden of voor mijn gedeputeerden moet gaan staan. En uh, ja toch ook een soort van buffer moet vormen. In de zin van, ja jongens, nu ophouden. Want soms worden oude koeien uit de sloot, uh, sloot gehaald hè, over mensen. Ja, ik vind dat je daar wel op mag reageren.
0: Ja. Heb je daar een concreet voorbeeld van dan? Het klinkt alsof je dit hebt meegemaakt. Nou,
1: ik ik had statenleden die die werken uh, bij bedrijven, zoals KLM of uh, dat soort bedrijven. En die werden in één keer in het NRC uh, alsof ze voor hun baas in de Staten zaten. Terwijl dat heel erg goed door hun is overlegd. We hebben ook afspraken over gemaakt. Sterker nog, het betreffend statenlid uh, onthoudt zich van stemming... als het überhaupt over Schiphol gaat. Dus heel transparant, steekt er ook zijn hand op, uh, uh, voorzitter... Ik, ik ben onthoud, even weg. Ik onthoud meer van ja. stemming. Ja, als er dan in het NRC op een gegeven moment allerlei stukken stonden... over uh, een hoogleraar die van alles vond... en achteraf blijkt dan dat het een theoretische benadering was... maar niemand zegt dat. Oh, oh. Ja, dan, dan zie ik dat zo'n staatslid echt getroffen wordt. Want die zit daar zeer in tegen zijn werk te doen... En dan ga ik ervoor staan. En dan ga ik ook echt wel het nieuws in. En uh, dan zal ik ook wel. Uh, ja, dat vind ik dan moet je met je vingers van, uh, van mijn statenleden afblijven. Ja. Uh, en maar zo'n situatie
0: ook... heb jij zelf nog niet meegemaakt. Dat ze, dat ze nou, jou nee. op de korrel nemen van nou, de commissaris die je. Uh, nou, dus nou, even bedreigen de, ja, of weet ik wat. De, de, er zijn
1: ja. heel veel mensen die soms vinden dat ik het niet goed doe of zo. En dat is ook maar goed. En, er, en ik moet daar ook rekenschap van nemen. Maar uh, als, het, als ik weet dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om mij in persoon te beschadigen. Ja, dan laat ik het van me
0: afglijden. Ja, heel Heel verstandig ook, uh, maar soms wel lastig lijkt me. Uh, hey, we, we, gaan, uh, we hebben het gehad over het coalitieakkoord. Uh, er gaat een uh, heel nieuw bestuur zitten. Ja. Jij gaat ze volgende week beedigen. Is dat een uh, mooi, uh, mooie kant van jouw werk? Dat je even in het hele officiële stuk stapt en... Uh, dit gaat doen.
1: Nou ja, dat, dat doe ik natuurlijk ook met burgemeesters, hè, ja. bij burgemeesters, die beedig ik ook. Dus dat is altijd een feestje. Want een mooie speech houden. En uh, dat is ja, een heel mooi leuk? moment. Ja, dat is het wel. Dat, als je goed. We denken er altijd heel goed over na. Dus we proberen er ook iets persoonlijks van te maken. Um, volgende Heb je week, een
0: goede tip voor mij? Want ik moet straks mijn uh, stagiaires die uh, zijn vandaag voor het laatst. Dus ik moet even een mooie speechje. Nou ja, ik vind altijd
1: de... toch wel een beetje die persoonlijke touch heel erg belangrijk. Dat je in ieder geval wel laat merken uh, dat je misschien met elkaar altijd heel druk was. Maar dat je wel degelijk oog had. Uh, voor de persoon uh, die aan het werk was voor je. En daar heb je niet altijd tijd voor om dat te vertellen, maar op zo'n moment wel.
0: Ja, en hoe en... doe je dat straks bij de beëdiging van die staten. Uh, van de nieuwe gedeputeerden? Want...
1: Mm, nou, dat zal wat S- sneller gaan. Dat begin
0: je natuurlijk al heel ja. lang. Dus ja, dat is, maar
1: dat is niet nou, helemaal de plek Leuk dat je doorgaat. Niet zo de plek om daar heel persoonlijk te worden. Uh, heel belangrijk is volgende week dat we het coalitieakkoord uh, bespreken. in de Staten van het ja. Holland. en uiteindelijk de gedeputeerden gaan. Uh, nee, gaan beëdigen. Wat veel belangrijker is, uh, we gaan ook afscheid nemen. Van van uh, drie gedeputeerden. Ja. Kees Log Edward Stichter in Ilse Zaal. Ja, en daar gaan we natuurlijk ook, uh, uh, ook een keer een heel mooi, mooi praatje tegenhouden. En dat zijn ook gewoon niet alleen gedeputeerden... maar ook gewoon mensen die nu wat anders gaan doen... en die hebben toch een groot deel van hun tijd besteed... Uh, aan het besturen van Noord-Holland. Dus daar ben ik ze zeer dankbaar voor. En dat ga ik ze ook zeker vertellen.
0: Mooi. Dan is het vakantie. Althans, het is een reces. En dan is het uh, vakantie ook een beetje toch voor jou. Ga je je weg? Wat ga je doen? Wat zijn de plannen?
1: uh, Wij hadden al voor corona een keer uh, op ons lijstje staan... om naar Vietnam en Cambodja te gaan. En dat gaan we nu alsnog doen. Dus uh, wij vertrekken uh, uh, deze zomer die kant op.
0: Wauw, dat is een bijzondere bestemming, lijkt me. Ja,
1: Ja. we houden van Azië. We komen veel in Indonesië, heb ik geloof ik wel eens verteld. Uh, Ook op het eiland Flores. Daar zijn wat kinderthuizen waar we vaak naartoe gaan... en wat spulletjes brengen. Maar uh, nu een keer Vietnam en Cambodja.
0: Ja, weer een nieuwe wereld die open gaat. Ik
1: hoop het. Ik uh, ik hou van de cultuur, van de mensen, van het eten. uh, En ook vaak hoe ze in het leven staan. Zij leven toch zijn veel minder bezig met... goh, wat nou als ik 65 ben of met pensioen ga. Daar zijn ja, ze eigenlijk heel... veel jaren
0: moet ik nog? Zij kijken daar heel anders <laughs> tegenaan. Leven misschien ja. wat meer met de dag. Ja, mooi. En dat is mooi. Ja, ja, zeker. Nou, ik wens je alvast een uh, mooie reis. Dank en, je wel. Uh, tot, uh, tot dan ergens in het najaar, denk ik. Ja, okay. dat denk ik ook. Dank je wel. De commissaris van de Koning, Arthur van Dijk... hoorde je te gast hier in Lunchroom. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH
1: Radio.